0: Olá, bem-vindos! Ela nasceu em Caxias, na Baixada Fluminense, sob o signo de uma profecia. Seu nome, eslavo, na verdade de origem ucraniana, viva Ucrânia, quer dizer amada pelo povo. E ela cumpriu esse destino. A voz abriu caminhos, mesmo quando cantava no chuveiro, a galera na rua parava para ouvir e aplaudir. Diz que é verdade, vamos conferir. Do boxe aos palcos do mundo, agora, quem diria, já tá completando 10 anos de carreira. 10 anos. O seu canto alcança latitudes várias, altitudes mil, fundado na atitude da carne dura, beleza pura.
1: Uau. Amava porra nenhuma, deixa de...
0: Joga nas 11, canta de funk a pagode, poliglota do pop, estatueta do Grêmio na mão, a menina que emulava Beyoncé ganhou identidade própria e intransferível. Só o Brasil pra gerar a tal mulher. Ludmilla!
1: Hey. Cheguei, cheguei chegando bagunçando as inveja eu um dom. Se não gosta, sente e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, sente e chora. Mas saí de casa pra causar. Cheguei, cheguei, chegando, bagunçando as outras.
2: Cheguei! Caramba, que abertura! Uhul! Uhul! Tem que ser. Nem precisei entrar no Big Brother, viu? Pô, é um discurso de iluminação. Quanto você mede? Acho que 178 quase 180
0: E quando canta, 1,90m, quase 2 metros, né? Ah, quando
2: eu canto, parece que eu fico uns dois, assim, viu? 2,5m. No palco você fica enorme. né? Eu fico enorme. Porque, pra quem não sabe, eu sou muito tímida né? no meu dia a dia. É sério, eu sou mó tímida. Mas quando eu tô no palco, tipo, tudo isso some, sabe? A magia acontece.
0: Mas essa coisa de ser tímida fora do palco e quando passa a se mostrar, a se exibir, passa a timidez, isso era desde menina ou só quando você se tornou profissional?
2: Desde menina, desde novinha, eu sempre fui muito tímida pra tudo. E parece que com o tempo isso vai ficando mais forte ainda em mim, porque... Tipo, a minha música chegando em mais lugares, mais gente me conhece. Então eu chego no lugar e fica todo mundo me olhando. Eu fico tipo, ai meu Deus, que vergonha.
0: Mas desde menina era tímida, mas na hora de cantar ou de fazer alguma coisa a timidez passava?
2: Não, quando eu era criança eu era tímida até pra cantar. Inclusive quando eu fui gravar minha primeira música, que foi a Fala Mal de Mim, eu pedi pra todo mundo sair de dentro do estúdio, apaguei as luzes, fui pra trás da porta e aí eu gravei a voz. Olha isso.
0: Tipo, de costas para o pessoal. De costas. Cara... Apaga, eu queria me cobrir. Devem ter achado, essa menina é maluca, o que, que ela <risos> quer ser cantora se
2: nem aparece? Aham, uhum. eles acharam isso, viu? Mas a voz saiu. A voz saiu. A voz e também sair. porque eu, o meio que eu vivia tipo, era muito masculino, sabe? Só tinha homem nos, nos shows que eu ia fazer. Eu sempre tava dividindo palco com homem, camarim com homem. Então, eu tinha muita timidez e eu queria me blindar, assim. Aí só tava eu e minha mãe eu acho que isso acarretou um monte de coisa, sabe?
0: Essa época, esse meio que você tá falando... O, o funk. funk. É, o funk. Que não era só o funk, tudo era muito masculino, o samba também, o, né?
2: É, o pagode então, você o não via mulher cantando o pagode, é.
0: É. é. Mas quando você era criança, adolescente, começou a ir nas boas de Caxias, qual eram as boas de Caxias?
2: Olha, em Caxias tinha muitas boas. Em Caxias, eu digo que é um dos melhores lugares que eu já conheci. Lá tinha festa, acolhimento, amigos, é... farra. E a gente fazia as nossas oportunidades, que foi assim que eu fiz a minha. Tipo, tinha muita chopada lá em Caxias, que eram umas festas que a gente pagava e tinha cerveja liberada. E daí sempre chamavam uma atração pra cantar. Eu me coloquei, né? Passei a atração lá numa dessas chopadas e assim foi surgindo a... Cantando o quê? Funk, funk, eu cantava funk de outras pessoas, tipo, cantava Tati Quebra Barraco, sabe?
0: Ainda não era
2: sua. Não, não as minhas, eu cantava de outras pessoas. Mas Fala Mal de Mim letra sua. A letra é minha. Cheguei? Não, Cheguei é a letra, não, a... A letra do... da Hitmaker. Sim. Um beijo pra Hitmaker.
0: Mas Fala Mal de Mim, então, já era um recado, já era um tô chegando depois cheguei.
2: É, porque até nessa época eu já era muito autêntica, eu... eu... Era tímida, mas era muito autêntica. Era a líder das brincadeiras que tinha, sabe, no meu colégio, na minha rua. Eu que eu que puxava as brincadeiras. Então, eu era tímida, mas eu era a líder da parada. São então... é um
0: perigo. Essas tímidas
2: são as mais é... perigosas. <risos> então, eu eu tinha hater já naquela época, entendeu? Antes de rede
0: social, Antes você já de tinha
2: hater. eu já tinha hater, porque eu era líder das coisas, acabava despertando um certo tipo de inveja ali em alguma, algumas pessoas. E eu era autêntica e fã da Beyoncé, então eu já pintava meu cabelo, andava com umas roupas completamente diferentes do que os meus colegas da escola estavam andando. Sabe, era autêntica. Você se descobriu na Beyoncé. É, eu olhei pra Beyoncé e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Porque eu já cantava e eu conhecia a Alcione, eu amo a Alcione, amava cantar a Alcione, mas tinha mais coisa pra sair de dentro de mim. Quando eu vi a Beyoncé, eu falei, é isso.
0: Reza a lenda que você tava comendo um pastel na feira.
2: É, eu tava comendo um pastel na feira e passou o DVD da Beyoncé. Falei, cara, como ela faz isso? Ela canta, dança, é belíssima, sabe? Bota essas roupas muito exóticas e lindas em cima do palco. Falei, quero fazer isso. E aí eu mirei na Beyoncé. E nasceu a Ludmilla.
0: Mais uma Legal. que a gente deve, a Beyoncé. Mais Mas, uma. Vem cá. Ela vai fazer uma turnê mundial agora. Diz que você vai em todas as
2: cidades, é isso? Eu queria ir em todas, né? Mas é que, graças a Deus, eu tenho uma agenda muito cheia. Eu não vou conseguir ir em todas. Mas, assim, eu vou num sete shows dela. Em Amsterdã, em
0: Londres. E aí, você finalmente vai encontrar com ela, né? Você... Ou, ou você já encontrou?
2: Não, então, a Beyoncé, cara, ela é uma coisa tão difícil, assim, que... Eu nem fui atrás de tentar encontrar a Beyoncé num camarim nem nada, porque eu não conheço ninguém que trabalha com a Beyoncé que, que possa fazer a conexão, por enquanto. Você tá mandando direct para ela? Eu mandei uns um direct para ela, mas acho que ela não vai ver. Já mando direct para ela há muitos anos. Cara, vamos, vamos promover esse encontro, eu vou falar isso, Mas eu acho que eu vou voltar lá. a perturbar a Beyoncé no direct, sabe? How is
0: your English doing? Como é que tá seu inglês? Sou, sou. So I'm I'm Beyoncé, you finally meet me, what do you say?
2: Oh my God, I love you, Beyoncé. Oh, Eu só dear. vou falar I love you. Eu Are só you vou
0: conseguir Brazilian? falar I love you. You're Brazilian? Yeah, yeah, I'm yeah, Brazilian. You do the samba?
2: Yeah, yeah, samba, funk. Oh, you funk? know funk?
0: Brazilian funk? Yeah. Yeah, very good, very good. Yeah. <laughs> Eu tô pagando pra ver esse diálogo, cara, mas você so... é muito bom.
2: Não, mas assim, cara, eu, acho, eu amo tanto a Beyoncé sei que quando eu ver ela, eu acho que eu não vou conseguir trocar meia, meia dúzia Imagina, de palavras. Eu acho que
0: vai baixar o inglês,
2: você vai falar Será? fluentemente. Eu preciso estar bêbada nessa hora. Se eu tiver bêbada, eu consigo falar inglês fluente, assim.
0: <risos> Vamos lembrar quando Ludmilla ainda era MC Beyoncé. Lá se vão 10 anos aparecendo com o clipe Fala Mal de Mim.
1: Ô oh, recalcada, escuta o papo da Beyoncé. Não olha, não olha tá passando é o bonde, se, se ficar desca... de calçada, a, a porra da cone. Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a, a porra da cone, come,
2: come. Fazia tempo que eu não vi esse clipe, Cara, hein?
0: Caramba! E é, e é incrível que a gente vê que poucos recursos, mas o um efeito dava um
2: efeito rico. É, não, tipo. O posicionamento, sabe? A, a intenção, a marra, já estava ali. Essa marra era confiança ou timidez? Timidez, né? É porque eu estava em cima do palco nessa cena. tá vendo? Aí eu estava em cima do palco cantando e a galera estava ali embaixo, os figurantes, como se fosse num show. Então, por isso que, que veio aí. Aí, quando a coisa, o
0: bagulho começou a ficar sério, não dava <risos> para ser chamada de MC Beyoncé. Tinha que ter um nome. Aí, sob as bênçãos da madrinha Regina Cazé e da Moniquinha Almeida, o Esquenta promoveu o... a escolha do nome definitivo da artista.
1: Eu queria que vocês soubessem, que é muito engraçado... Teu nome de batismo qual teu nome de verdade é? Ludmila. Ludmila. Nome é bom, pô. Okay? Eu acho. Eu achei lindo. Nós vamos votar entre Mila e Ludmila. Quem acha melhor? Imagina eu aqui no esquento apresentando ela. Com vocês, MC Mila! Não. Agora, peraí. Com vocês no esquenta, MC Ludmila! Ludmilla! Ludmilla. Então, em primeiríssima mão, em todo mundo, pela primeira vez na televisão, uma MC novinha em folha. A nossa querida, a nossa adorada, ela que já é da família Esquenta, MC Ludmilla! (risos) Olha...
0: Ai. Escuta, Lude, é, MC não cabia mais pra você, você transbordou, não é, precisava mais. Eu né?
2: transbordei o MC, ele me deixava tipo, dentro de uma bolha, sabe? Isso. E a gente transbordou. A é. gente floresceu. Eu floresci, né? Eu, é. minha equipe, todo mundo.
0: Continua florescendo, se é. multiplicando. Você cabem muitas cantoras em você aqui, começou no funk. Do funk pro, pro samba, pro pagode, foi um pouco também voltar às origens, não foi?
2: Sim, porque eu comecei a cantar, descobri que eu, que eu queria ser cantora, né? Que eu queria seguir essa vida cantando pagode. Quando eu tinha, tipo assim, oito anos de idade, eu ia para as rodas de samba com a minha mãe, Caxias, e daí eu cantava... Sempre me chamavam para cantar pagode. Só que, no momento que eu comecei a cantar profissionalmente, o que tava mais viabilizado ali para mim era o funk. Então, daí eu fui cantar funk, mas o pagode, ele continuou na minha vida sempre, sabe? Toda aquele... festa...
0: Qual era o repertório nessa época?
2: De pagode. É. E era samba, né, que eu cantava. Era samba. Era samba. Aí eu cantava Alcione, eu cantava Bete Carvalho, é, cantava grupo referência, Fundo de Quintal, sabe. Ah, samba uma, samba
0: do bom. Leva uma palhinha para mim a capela de Alcione. Não pense em mim, pode ser.
2: Uma capela de não pense em mim.
0: É contigo.
1: Não pense em mim eu quero te ver numa boa. Eu ainda estou perdida por essa pessoa. Se eu te enganei, de alguma forma me perdoa. Se eu dei motivos pra você gostar de mim. Foi porque, porque você é bom, você é doce. Você é tudo que eu queria que ele fosse. Mas tenho medo de magoar você no fim.
0: Que beleza. Pense em mim, Que beleza. <risos> Não, e é o seguinte: você vai do samba pro soul, passando pelo jazz, blues. Você tá num caminho
2: mais. Mais RB, digamos Não, assim. Tá RB, é... é isso aí. Eu tô, eu tô num flow mais RB. Porque agora que eu sou dona da minha carreira. É, que eu sou dona da minha empresa, eu tenho né mais comando para fazer as coisas que eu tô sentindo vontade, as músicas que eu componho. Então, eu tô colocando para fora essa minha, a minha vertente R&B, que é onde eu posso mostrar mais a minha voz, onde eu posso falar mais de sentimento, onde, onde eu posso tocar mais a alma das pessoas com a minha música. Então, eu tô muito nesse momento. Inclusive, meu álbum, Vilã, que tem 15 faixas, ele traz muito esse momento. É, ali na eu tenho uma faixa que o nome é Eu Só Sinto Raiva, que é só voz e piano. Assim, é um escândalo.
1: Eu só sinto raiva Por todo o tempo que eu doei pra ti Eu só sinto raiva
2: Deveria ter cuidado Eu coloquei muito sentimento naquela faixa. Você só
0: sente raiva?
2: Naquela faixa eu tava só sentindo raiva. É uma música bem melancólica, é uma música bem sentimental. Aí também tem a Brigas Demais que eu fiz aqui hoje. É, é, é bem uma onda R&B, bem diferente de tudo que eu já fiz.
0: Escuta, é, você ganha o Grammy Latino justo com a categoria do álbum Samba Pagode, uhum. numa NACE 2, a gente falou há pouco. Engraçado, assim, algum sabor especial, ajuste nessa categoria?
2: Nossa, muita, muita coisa. E e dá um sabor especial mais ainda, porque foram todas composições minhas. A maioria 100% composta por mim e outras com parceiros incríveis que eu tenho, que eu fui conseguindo durante toda essa minha caminhada como cantora. Mas foi um álbum completamente escrito por mim, sabe? Então tem um peso muito gostoso.
1: Minha preferida Eu caso que essa mulher
2: para lá e E também por, por ser por ter sido um projeto que não foi aprovado muito por, por muitas pessoas sabe E a gente conseguir levar um Grammy pra casa através desse trabalho é muito é muito significante que vitória. Que vitória. Amor. Minha vitória hoje tem sabor de mel, igual aquele louvor. <risos> <risos> você não tem fé? Muita fé. Eu tenho mas muita fé religião? em Deus. tem religião? Não, eu não tenho religião. Tenho muita fé em Deus. Muita. Sou...
0: Você... E que são esses encontros que você faz na sua casa, uma vez por mês? As células?
2: É, é curioso. tipo, é, é engraçado até a história da célula. Porque, é, tipo assim, eu tinha muita fé em Deus, mas eu não... Eu não era próxima, eu não tinha um caminho com ele. Daí eu fui tentar na igreja. Eu fui para uma igreja evangélica. Daí eu gostei da igreja evangélica porque eu gostei do papo do pastor e tal, da pregação dele, achei incrível. Aí eu fui tentar levar meus amigos, que são gays, para a igreja junto comigo na outra semana. Sendo que na outra semana chegou o dono da igreja, ele estava viajando. E daí é um pastor super preconceituoso. É um pastor, assim, uma negação. Tipo, é até vergonhoso chamar ele de pastor, mas enfim, ele tava lá pregando. Daí eu levei meus amigos. Ele começou a pregar, assim, falando que os gays iam pro inferno, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei sem graça. Eu falei assim, cara, como que eu trouxe meus amigos aqui? Agora, como que eu vou apresentar Deus pra eles depois dessa vergonha que esse cara fez aí? Foi daí que eu tive a ideia de fazer a célula na minha casa. Entendi. Entendi. E daí, depois que eu fiz a primeira vez, nunca mais eu parei de fazer as células. E toda a minha família ficou envolvida com Deus. Os meus amigos, sabe a minha equipe, todo mundo. Sabe? A minha avó, que nem acreditava mais em Deus, depois da célula que ela foi na minha e casa... E não tem pastor. Tem um pastor. Tem um pastor. Tem um pastor. Tem... Só que tem um pastor que está entregando a palavra de Deus, e não o que ele acha que é certo. Sei. Era essa a nossa maior causa. A gente queria que o pastor trouxesse a palavra de Deus, o amor de Deus, e não o que ele acha certo ou o que ele acha errado. Entendeu?
0: Quando você era adolescente e quis cantar numa igreja, você foi barrada?
2: Quando eu era adolescente, eu, eu né, sempre tive a voz muito boa, e daí eles me chamaram para cantar na igreja, e eu fui super eu falei, não, eu super quero. Sendo que a igreja era na rua da minha casa. A igreja era na rua da minha casa, e eu sempre fui muito moleca, eu jogava futebol, é, eu fazia pique-bandeira, eu corria para cima e para baixo brincando de polícia e ladrão nas... E daí o obreiro da igreja me chamou e falou: olha só, se você quiser cantar na igreja, você não vai poder mais jogar futebol. Falei, então, um abraço pra igreja, hein? Tô indo lá pro futebol, valeu.
0: <risos> Pô, eles perderam.
2: Putz. Perderam, perderam. Perderam feio. Deixa eu mostrar
0: um registro de uma, de uma reunião na sua casa, dessa célula. É bonito esse nome, né? É, é, uma, célula, nossa, é o começo é,
2: de tudo, né? É tão bom fazer a célula,
0: sabe? Deixa eu ver o astral.
1: A resposta é que eu vivo de time lá. Na vida
0: a gente sente vontade de parar.
1: Na vida tem dia que a gente acorda e não quer saber... Esse que é o pastor. Foi. É o
2: pastor.
0: Que a gente não quer sair do nosso quarto. E não é que nós estamos doentes, é um momento nosso. É o momento de rever conceitos devido a tanta pancada que a gente não aguenta. Porque você só apanha... Quando cresce, fica em evidência.
1: A resposta é que eu vivo
0: de milagres.
1: Mas
0: você já viu alguém, outras ou outros atacar?
1: Quem não incomoda? Eu sei como Deus irá falar.
0: Astral, é Lud, que coisa bom. forte. Primeiro, tem um tecladinho por baixo ali. Tem
2: um tecladinho, às vezes tem um violão e tem umas cantoras que a gente chama também. E assim, é um momento muito bom pra mim e pra todos os meus amigos, pra minha família, porque às vezes nessa batida, nessa loucura, a gente não tem tempo de parar. E, na verdade, eu sou muito conectada com Deus, então eu falo com Deus todos os dias, mas as outras pessoas, eles não têm essa conexão, esse hábito. Então, fazer a célula é um momento de... é um momento que traz palavras de esperança, sabe, pro coração deles, de amor, de contato com Deus, é muito bom.
0: E conecta não só a Deus, mas entre vocês ali. Tem Também. uma conexão de você com suas amigas, com é, seus com amigos, com sua família. Você falou há pouco do seu álbum Vila. Você é a Vilã?
2: É, então, <risos> esse, o nome do álbum Vilã não, não tem muito a ver com uma pessoa que é má, sabe? É mais um alter ego, porque nesse álbum, eu faço vários gêneros musicais, eu tenho o Afrobeat ali de Socadona, tenho o Funk de Senta e Levanta, tenho o Só Sinto Raiva, que é uma música que poderia ser um MPB, sabe, que poderia ser um R&B. E tem os R&B que eu te falei também, então é um álbum muito amplo.
1: Sempre que a gente...
2: Eu não poderia colocar, tipo assim, um nome específico pra esse álbum falando das músicas. Eu coloquei um alter ego que... Toda vez que que me colocam nesse lugar de... Você não vai conseguir. Nesse lugar de... Como que eu posso a palavra? Desafiada. Desafio. Me me colocam nesse lugar de desafiada. Eu eu trago o melhor de mim. Engata. Entendeu? Então, quando me colocam também nesse lugar de vilã, de contando mentiras sobre a minha vida, sabe... Me colocam nesse lugar de trazer o melhor de mim. E esse álbum tem o melhor de mim, tem o puro suco, sabe? Eu espremi a musicalidade que tinha em mim e coloquei nesse álbum. Então eu botei o nome de Vilã pra ser um alter ego, porque até pra ser uma vilã, você precisa de outros elementos, não só a maldade, sabe? Você precisa ter humor pra ser uma vilã. Você precisa ter senso de. Você precisa ter sensibilidade pra fazer as coisas pra ser uma vilã. Então por isso que eu escolhi esse nome pra ser o alter ego e do meu E é
0: provocativo, álbum. né? Provocativo,
2: você... é. Na... Faz pensar.
0: É, tem uma letra, nasci pra vencer, que você diz pra você que não aceita a minha existência vai ter que lidar Eu com a minha resistência.
2: resistência. Sou resiliência e me recuso a cair. O banco do
1: meu carro é todo de couro Pesado mesmo é o ouro no meu pescoço Pra você que não aceita a minha existência Vai ter que lidar com a minha resistência Sou resiliência e me recuso em qualquer lugar também sair inteligente horas vagas também posso
0: e você acha que a sua carreira tá se encaminhando para uma coisa internacional
2: sim e não é de hoje tipo já faz um tempo que eu recebo muitas ofertas e oportunidades no mercado internacional só que eu ainda não tava me sentindo pronta porque eu tinha muita coisa para conquistar no Brasil sabe eu queria ter respeito aqui no meu país eu queria lotar casas de shows é, eu queria ter músicas conhecidas pelo Brasil inteiro. O Nordeste era um lugar que eu era louca pra, pra fazer shows grandiosos no Nordeste. E eu não tinha isso. Então, eu falei, cara, eu preciso focar aqui pra depois mas alavancar.
0: Teve uma pandemia no meio? Uma que você pandemia teve... no é, meio, mas é. que
2: foi... Eu tirei o... A limonada tipo assim, do
0: limão. Isso
2: aí. Eu tirei é. o melhor que podia tirar dessa pandemia, que foi horrível. Mas eu consegui tirar o Noma Nice daí, a ideia do numa Nice, a ideia do, nice", do Lud Sessions.
1: Chega mais, chega mais. Aquele jeito que a gente faz. Gente a gente faz. pode curtir demais. E amanhã acordar em paz. Não. Não. Sem culpa, Não. sem dor, Não. sem pressão. Não. Deixa o amor embora no Não. avião. Sem
2: Entendeu? Vieram desse tempo que desafiou eu estive parada.
0: desafiou dá mais um passo, mais um passo. E agora, Sim. então, os passos em, se encaminham aí para...
2: Sim, pro internacional, porque agora eu assinei. É, com uma um escritório internacional. Uhum. É, e agora a gente está... Mas eu soube
0: que você passou um tempo em Londres não exatamente fazendo música. O que, que você foi fazer em Londres?
2: Nossa, eu fui fazer em Londres. Mais, fui participar de mais um desafio para minha vida. Eu fui gravar o filme Velozes e Furiosos, Bial. Fazendo o quê? Eu fui dar a partida da corrida, Bial. Aquela de. Eu sou eu que dou a partida do Velozes e Furioso. Pelo menos você próximo. não
0: tá ali dirigindo aquelas maluquices, não. Né?
2: Eu não tô, mas bem que eu queria, viu? Quer dizer,
0: aquilo não é, não é dirigindo, aquilo é pilotando. É né?
2: pilotando, aquilo é, é loucura, sabe? Foi uma experiência incrível pra mim, diferente de tudo que eu já fiz. Cara, que Assista convite. é de
0: Hollywood. Que convite maluco. Então você adorou fazer. Adorei. É o começo de sua carreira é... cinematográfica internacional.
2: <risos> sim, sim, porque no Brasil eu fiz Arcanjo Renegado, que é uma série que é da Globoplay. Sim, sim. É, já fiz algumas é um outras sucesso, coisas. Que né? sucesso, é, Que eu amo também. Eu tive um colapso, um ataque de nervoso. Eu lembro que eu tava sozinha. Só lembro de ter pego o telefone e ligado pra minha mãe. Depois disso, eu apaguei. Acordei já num quarto de hospital. Com a notícia que eu tinha perdido minha bebê. E agora, fui convidada para fazer Velozes e Furiosos, em Londres.
0: Você não dirige daquele jeito, não, né?
2: Não dirijo daquele jeito, mas eu dirijo bem, viu? É? Aham, eu dirijo super bem.
0: Bruna dirige bem?
2: Ela acabou... Ela é recém... Ih, tirou carteira há pouco tempo. Tirou carteira há pouco tempo. Acabei de dar um carro pra ela.
0: Que perigo.
2: Tá um perigo a mulher. Mas ela é é muito atenciosa, sabe? Ela... Ela, ela presta atenção. Acho que ela vai ser uma boa motorista. É, Por tem... enquanto, ainda não.
0: Então é uma professora boa. Vem cá, também estou sabendo que você vai pegar o disco que você recém-lançou e vai fazer uma outra gravação ao vivo. Por quê? Você acha que você rende mais no, no palco? Eu
2: gosto muito de cantar ao vivo. Eu gosto muito de fazer aquele groove com a minha banda, sabe? É, foi isso que aconteceu com o Numanice, foi um ao vivo foi. que a, a galera gosta de ver, sabe? Eu sinto que o Brasil gosta, consome muito a música, assim, que, que eles conseguem ouvir e ver o que eles estão consumindo ali no momento, fazendo no momento. Então, eu misturo a minha vontade com a vontade deles. Vai nascer um ao vivo de vilã que a gente está preparando um cenário incrível, uma musicalidade diferente, sabe? Já
0: sabe onde vai
2: ser? Sim, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro, mas vai ser no estúdio. É o estúdio que a gente está montando. Olha só. Tá, eu tô, tem uma não música, sei ainda, está em aberto.
0: Tem sim. uma música que chama Sintomas de Prazer. E eu vou pedir para você fazer uma versão acústica aqui. É o Jean que toca com você?
2: Jean, Jean.
0: Jean. Jean, Jean Steele, tá aí Jean?
2: Jean, meu violão. Chega aí Jean.
0: E aí Jean, obrigado Olá, aí pela, tudo pela bem? presença. Tudo bem Obrigado. você? Eu. Qual a história dessa música, Sintomas de Prazer? É interessante esse título. É, esse
2: título é interessante. Ela é uma música muito sensual, muito sexy. Ela traz uma vibe completamente diferente das outras do álbum. Ela fala de de um relacionamento ali entre duas mulheres que que não se acertam muito bem, porque eu acho que elas estão fugindo do fogo, do amor que elas têm, mas no final elas acabam se viciando uma na outra, sabe? É, o negócio é bom, hein, Biala?
0: Então, sintomas de prazer.
2: Sintomas de prazer acústico. Giana Viola.
1: Show, se o meu beijo te viciou Voltou pra casa cheia de
0: depois do intervalo tem mais Ludmilla mas antes a gente vai ouvir agora com a a banda a música do novo álbum Brigas Demais
1: Brigas Demais nem sei porquê Chama na cama E depois briga na rua O tempo dói sem você Saudade que queima no peito Especialista em sofrer Pele na pele Com você não tem igual A ninguém, a ninguém, a ninguém Agora você já sabe o porquê Briga demais, nem sei porquê Loucura me chama na cama e depois briga na rua O tempo dói sem você Saudade que queima no peito,
2: especialista em sofrer
0: Ludmilla, que acaba de lançar um álbum chamado Vilã mas olha, pra mim, ela é a maior mocinha, viu?
1: É.
2: Vilã. Sou gente boa, vai. É,
0: total, muito. <risos> Você já tem quantos discos?
2: É, hoje, A Danada Sou Eu, Hello Mundo, No Manais 1, no Manais 2 e Vilã, seis.
0: Cada disco é como um filho novo, assim?
2: Cada disco é um filho novo. E olha, dá trabalho igual filho também, viu? Porque a galera só, só consegue ver né, o trabalho já pronto, mas... É cada sessão de estúdio, é cada música descartada, é cada batida, é cada melodia, a gente colhe tudo a dedo.
0: Você, na sua lua de mel com a Bruna, que foi nas Maldivas, você fez o Maldivas, que tem um verso assim, aquele mar azul bebê, e falar nisso, quero fazer uns três com você. Em que pé está esse plano?
2: Então, a gente tem na nossa mente que a gente quer ter filhos, só que a nossa agenda está muito louca, a gente quer ter o filho... E Separar esse espaço, sabe, pra ele quer dar toda assistência, toda atenção, quer aproveitar esse momento. Então a gente tá esperando um momento certo, mas tá logo ali, viu.
0: Há quanto tempo vocês estão juntas?
2: A gente vai fazer seis anos que a gente tá junto. Uau! É tempo, viu? É tempo! É tempo! Mas tem razão, vocês têm uma
0: agenda profissional que tem que ser cumprida, né?
2: Sim, e a nossa tá muito, tá muito agitada. Ela agora também que saiu do BBB, tá colhendo os frutos do, do BBB.
0: Sofreu muito? Nossa, você? demais,
2: demais, sofri muito, Cara. porque a gente é muito conectada, a gente é muito grudada, sabe, a gente faz tudo praticamente junto, e do nada tiraram minha Bruninha de mim pra passar meses lá, né, eu fiquei abalada, viu? E, e ainda mais assistindo, você ficava 24 horas. Quando eu consegui assistir ela, já fiquei mais tranquila, eu Sério? consegui assistir ela 24 horas por dia. Mas antes, que eles ficam meio confinados, antes de entrarem no programa, antes das notícias, não podia se falar. Ali foi, olha, o momento que eu fiquei... Ai, fiquei mal ali, viu? Sem notícias dela.
0: Muito legal ver vocês felizes, muito legal ver você produzindo cada vez mais, crescendo, abraçando o mundo. A gente fica aqui aplaudindo. A gente vai terminar com Maldivas, você cantando Maldivas. Mas finge, assim, que, sei lá, a Rádio do Interior... Ludmila dedica essa canção, a Bruna. Que, como é que você faz a dedicatória?
2: Ah, eu sempre... Eu, eu chamo ela praticamente todos os shows pra, pra curtir essa música em cima do palco e a galera pede quando eu não chamo. E daí eu sempre falo, minha música inspiradora, com vocês.
0: É isso, gente. Vamos ouvir Ludmila Maldivos, dedicada à musa inspiradora. Bruna.
1: Três minutinhos, porque a festa vai continuar, é
0: ver as imagens do programa, entre no Globoplay. Até a próxima.